0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Hast du dich auch schon einmal in dieser Online-Welt total unsichtbar gefühlt, so als würdest du in der Masse untergehen oder als würdest du ständig nur die falschen oder viel, viel schlimmer vielleicht sogar gar keine Kunden anziehen? Ich hatte gerade diese Woche ein Kennenlerngespräch mit einer Neukundin für ein 1 zu 1 Coaching und genau sie hat mir wieder von genau diesem Phänomen berichtet, dass sie sich abmüht und trotzdem online nicht sichtbar ist und immer wenn sie Projektanfragen bekommt oder Neukundenanfragen, dass es dann einfach nicht ihre Wunschkunden sind. Ja, und weißt du was? Das ging mir am Anfang ganz genauso. Woran könnte das liegen? Ich habe die Erfahrung gemacht, oder beziehungsweise ja, die Erfahrung gemacht, dass es in den meisten Fällen Probleme mit der Positionierung sind. Welche die zehn häufigsten Fehler sind, die ich im Zusammenhang mit Positionierung ähm, regelmäßig beobachte und auch selbst gemacht habe und wie du diese vermeidest, erfährst du in dieser Podcast-Episode. Schön, dass du da bist und los geht's! Ja, ja, die Positionierung. Das klingt nach einem unsagbar trockenen, ja sogar totlangweiligen Thema, aber es ist mit eins der wichtigsten Themen äh, im Marketing oder überhaupt im Businessaufbau, denn es bildet das Fundament, auf dem dein Business aufbauen sollte, wenn du nachhaltig erfolgreich sein willst. Und davon gehe ich mal ganz, ganz stark aus, denn sonst hättest du dich nicht selbstständig gemacht bzw. nicht dein eigenes Business gegründet. Auch ich habe am Anfang meiner Selbstständigkeit diese Tatsache völlig ignoriert und habe einfach mal drauf losgemacht. In meiner Podcast-Episode 9 habe ich über meine fünf größten Fehler am Anfang meiner Selbstständigkeit gesprochen und keine glasklare Positionierung zu haben war ein Fehler. Ich verlinke dir die Episode auch mal und auch gerne noch den Blogartikel dazu in den Shownotes und dann kannst du da gerne mal reinhören und ähm, ja die anderen vier Fehler auch noch kennenlernen. Aber zurück zur Positionierung. Das klingt immer so einfach, wenn man manchen Marketern da draußen Glauben schenken möchte. Du definierst eine Zielgruppe, du findest deine Nische, du findest dein Alleinstellungsmerkmal und dann kommt der Erfolg von ganz allein. So einfach war es bei mir leider nicht und auch bei vielen meiner Kundinnen nicht. Ich habe mir beispielsweise ähm, Hilfe geholt, denn allein habe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Und dieser Blick von außen, den habe ich definitiv gebraucht, um mein Business so aufzustellen, wie, wie das heute der Fall ist. Ich habe allerdings einige Stolperfallen für dich zusammengetragen, die dir auf dem Weg zu einer glasklaren Positionierung garantiert begegnen und darüber möchte ich heute gerne mit dir sprechen. Ich sage dir natürlich auch, wie du diese Fehler vermeidest. Also ich zähle sie nicht nur auf, sondern ich gebe dir auch Tipps dazu, wie du sie vermeiden kannst. Legen wir also gleich mal mit Fehler Nummer 1 los. Fehler Nummer 1, du bietest alles für jeden an. Ich habe da auch schon sehr sehr oft darüber gesprochen, weil das ein Fehler ist, den ich auf alle Fälle am Anfang auch gemacht habe. Ich hatte da einen, sagen wir mal, limitierenden Glaubenssatz, würde ich ja, würde ich heute so rückblickend mich selber analysieren. Ich habe gedacht, wenn ich nur ein Thema anbiete, dann schließe ich Kunden aus. Und dann kann ich gar nicht genug Umsatz machen. Beziehungsweise, wenn dann jemand auf meine Seite kommt und nicht sein Thema findet, dann ist er auch ganz schnell wieder weg. Und ähm, ich habe sozusagen einen Bauchladen angeboten. Dadurch hat irgendwie keiner so genau gewusst, wofür ich eigentlich stehe, beziehungsweise ja, in welchem Fachgebiet ich denn nun Expertin bin. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, trau dich, dich zu verabschieden von deinem Bauchladen. Wenn du einen Bauchladen anbietest, also das bedeutet, ganz, ganz viele äh, Dienstleistungen gleichzeitig anbietest, ein sehr breites Feld an Dienstleistungen abdeckst, dann hab den Mut und beschränke dich in deiner Online-Kommunikation nur auf ein Feld, maximal zwei. Denn nur so wirst du dann tatsächlich auch deine Wunschkunden erreichen beziehungsweise, ja wahrgenommen werden für ein Thema als Expertin. Fehler Nummer zwei, du weißt nicht, wer deine Wunschkundin eigentlich ist. Oder, was ich auch ganz oft sehe, du hast dir nur oberflächlich eine Zielgruppe definiert. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du eine Zielgruppe definierst, Frauen von 25 bis 65, dann merkst du vielleicht jetzt selber oder die sich für ein bestimmtes Thema interessieren, dann merkst du jetzt gerade schon vielleicht selber, dass eine Frau mit 25 in einem ganz anderen Lebensabschnitt ist, in einer ganz anderen Lebenssituation ist, als eine Frau mit 65. Ganz andere Anforderungen hat, Träume hat, Pläne hat etc., und sich dann, oder dann zu versuchen, beide Alters, oder diese diese riesen Altersspanne abzudecken, das ist schier unmöglich, würde ich sagen. Vor allem, ähm, ja, wenn du dich abheben möchtest von der Masse. Und wenn ich von deiner Wunschkundin spreche, dann ist es natürlich total wichtig, dass du dir diese Wunschkundin vorstellst, dass du sie dir genau vorstellst und auch sie genau beschreiben kannst. Und dabei ist es schön, wenn du ihr einen Namen gibst, weil das gibt ihr auch eine Persönlichkeit. Aber es reicht nicht aus, dass du nur sagst, okay, sie ist jetzt 43, hat zwei Kinder und lebt in Bremen, sondern viel, viel mehr. Also es geht da mehr noch darum, sich diese Person so genau, also so ein Bild zu zeichnen, so genau wie möglich von genau dieser einen Person. Genau, also meine Lösung an der Stelle für Fehler Nummer zwei ist, dass du auf alle Fälle dir deine Wunschkundin so genau wie möglich vorstellst. Und ähm, sie ist auch nur, so kleine Anmerkung zu, der, äh, zu diesem Fehler noch am Rande, deine Wunschkundin ist nur exemplarisch eine Person aus einer Zielgruppe heraus, die du definierst. Und ähm, ja, es wird dir auf jeden Fall helfen, viel, viel klarer zu sehen und vor allem, was mir unheimlich geholfen hat, Content zu generieren. Also seitdem ich meine Wunschkundin genau definiert habe, sie mir genau vorgestellt habe, ihre Probleme, ihre Herausforderungen, wie sie lebt, ähm, wie ihr Alltag aussieht, dadurch war es plötzlich viel einfacher für mich, Content zu produzieren, die meiner Wunschkundin auch absolut weiterhelfen. Kommen wir zu Fehler Nummer 3. Dein Außenauftritt sieht auf allen Kanälen anders aus. Das sehe ich leider viel, viel zu oft, dass ähm, ja, Unternehmerinnen und Selbstständige einfach auf mehreren Kanälen unterwegs sind. Kanäle sind für mich sowas wie die Webseite, ähm, so unterschiedliche Social-Media-Kanäle von Twitter über Instagram, Facebook, ähm, Pinterest und haben überall zum Beispiel das ein unterschiedliches Profilbild oder völlig unterschiedliche Bios. Oder sie schreiben auf dem auf der einen Plattform, dass sie XY machen und auf der nächsten Plattform schreiben sie, dass sie Z auch noch anbieten. Also wirklich so ziemlich Kraut und Rüben einmal querbeet, dass der Kunde, wenn er auf die Person trifft und wir, wir alle brauchen ca. sieben Kontaktmöglichkeiten oder Kontaktpunkte, äh, bis jemand bei uns hängen bleibt sozusagen oder bei uns äh, zum Kunden wird. Und wenn derjenige dich nicht wiedererkennt auf den unterschiedlichen Plattformen, dann kann er auch keinen Zusammenhang herstellen und da wir alle ähm, unter unglaublicher Reizüberflutung leiden, dann macht sich da auch keiner die Mühe nochmal nachzugucken, ob das auch dieselbe Person ist. Also, ich kann dir an der Stelle nur wärmstens empfehlen, schaffe einen Wiedererkennungswert, damit du dich auch von der Masse abhebst, beziehungsweise damit du für deine Wunschkunden auch sichtbar bist wenn sie dich auf mehreren Kanälen oder wenn sie dir auf mehreren Kanälen begegnet bzw folgen könnte. Also ganz, ganz wichtig, schau, dass dein Außenauftritt ganz gleichmäßig ist. Einfach von deiner Website über die Social Media Kanäle bis hin zu Flyern, die du vielleicht offline druckst. Fehler Nummer vier, du bist auf allen Kanälen unterwegs, obwohl deine Wunschkunden nur einen bevorzugt. Ja, auch das beobachte ich total oft, dass Kunden von mir, Kundinnen von mir einfach auf Plattformen sich etablieren und dort auch ganz viel Energie und Zeit reinstecken und sich vorher überhaupt gar keine Gedanken gemacht haben, ob das überhaupt der richtige Kanal ist, um die eigene Wunschkundin zu erreichen. Weil was bringt es dir denn, wenn du ganz viel Energie und Follower anhäufst auf zum Beispiel Instagram und du dann aber nachher da keinen Umsatz machst, weil deine Wunschkundin nicht bei Instagram ist, sondern nur bei Facebook oder gar keinen Social-Media-Kanal mag oder ein anderes Beispiel an der Stelle, ähm, deine Wunschkundin liest zum Beispiel gar nicht und du bloggst die ganze Zeit. Ja? Vielleicht hört deine Wunschkundin nur Podcasts oder schaut sich nur Videos an und du steckst alle deine Zeit und Energie in einen Blog. Also auch an dieser Stelle ist es total wichtig, damit damit du nicht dir nicht unnötig Arbeit machst und dich selber nicht total überforderst und viel Zeit und Geld ja in etwas steckst, was dir nachher keinen Umsatz bringt. Ja, an der Stelle kann ich nur sagen, deine Wunschkundin zu kennen ist auch, an, auch dafür extrem von Vorteil und total wichtig. Fehler Nummer 5. Du zeigst dich nicht bzw. machst dich nicht sichtbar. Ja, an der Stelle kann ich dich nur fragen, was hilft dir die tollste Positionierung, wenn sie keiner sieht? Ja, ich weiß, es ist nicht einfach, sich zu zeigen und ähm, ich habe vor genau einem Jahr mich noch gar nicht getraut, mich bei Instagram zum Beispiel in den Stories zu zeigen, geschweige denn Videos von mir zu machen und die dann zu veröffentlichen. Also ich hatte total die Hemmschwelle, was das angeht, was das Sichtbar machen angeht und ich habe so meine eigenen, meine eigene Strategie entwickelt, wie ich aus dieser Hemmschwelle oder wie ich diese Hürde überkommen konnte. Und auch da bin ich, also ich bin in mich gegangen und habe für mich festgestellt, dass es das ganz viel mit Glaubenssätzen zu tun hat, beziehungsweise mit der Angst vor der Meinung anderer. Ich konnte das nur überkommen, indem ich mich gefragt habe, ob ich die Meinung anderer, ja, ob ich die entscheiden lassen möchte über darüber, ob ich beruflich mich verwirklichen kann oder nicht. Und da war die Antwort ganz klar, nein. Und dann musste ich einfach über meinen Schatten springen und mich trauen und mich zeigen. Ja, und äh, deswegen, ich kann das total gut nachvollziehen. Du sagst, oh Nicole, das ist echt nicht einfach oder das macht mir ganz schön Bauchschmerzen. Glaub mir, ich war genau da und schau was passiert ist in einem Jahr, wenn du über deinen Schatten springst und dich traust, kann dein Leben und dein Business ganz anders aussehen. Genau, also an der Stelle möchte ich dich motivieren, beziehungsweise dir Mut zusprechen, zeig dich unbedingt, die Welt braucht deine Message. Also wenn du jetzt noch Zweifel hast, dann nimm ein Video auf und schick's deiner besten Freundin oder deinem Partner oder deiner Mutter. Und ähm, ja, fang an, gewöhnlich daran, dich zu zeigen, weil es ist heutzutage mehr als wichtig, wenn du online sichtbar werden willst, dass du dich auch zeigst. Fehler Nummer 6. Deine Nische ist zu spitz gewählt. Ja, auch das. Ich hatte in meinem Online-Kurs Pole Position eine ganz interessante Konversation, mehrmals eine sehr interessante Konversation mit Teilnehmern darüber, wie nischig eine Nische sein sollte. Das habe ich schon öfter mal auch eben online gehört, wo Online-Marketer von nischigen Nischen sprechen und äh, das nicht empfehlen, dass man zu nischig ist. Also an der Stelle kann ich erstmal nur sagen, es gibt keine nischige Nische, sondern es gibt nur eine Nische, die spitz sein sollte. Aber... Aber, jetzt kommt das große Aber und deswegen ist es auch ein Fehler, die Nische sollte nicht zu spitz gewählt sein, weil wenn sie zu spitz ist, dann ist vielleicht deine Zielgruppe äh, zu klein und ähm, oder sie sind schwer zu erreichen, schwer zu finden beziehungsweise, ja, du musst dich unheimlich abmühen, um sie zu erreichen. Von dem her würde ich dir auf alle Fälle empfehlen, an der Stelle, dass du regelmäßig deine Nische überprüfst, ob sie immer noch ja, genug Kunden für dich <lacht> zu bieten hat. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du Makramee-Kurse anbietest oder Makramee-Kurse äh, ja, anbietest für Mütter, die selbstständig sind, dann ist das eine verdammt spitze Nische, würde ich sagen. Weil erstens brauchst du Mütter, die Makramee-interessiert sind und dann auch noch berufstätig. Ähm, und das kannst du beliebig, können wir das jetzt weiterspinnen. Also ich könnte dir noch ein Beispiel geben, äh, den Hochzeitsplaner oder die Hochzeitsplanerin, die nur für... Paare Hochzeiten plant, die auf See, auf See heiraten wollen oder die an der See heiraten wollen. Das ist auch wahnsinnig spitz. Ich empfehle immer, dass du deine Nische gut kennst, dass du deine Nische gut erforschst sozusagen beziehungsweise auch immer wieder kritisch hinterfragst, ob die Nische noch a zu dir passt und b m, ja nicht doch zu spitz ist beziehungsweise vielleicht irgendwann zu spitz wird. Dann kommen wir auch schon zu Fehler Nummer sieben. Du änderst ständig deine Kernaussage. Ja, das habe ich leider auch viel zu oft beobachtet, dass ähm, es gibt Menschen, die sind einen Tag, verkaufen die Online-Kurse für äh, Makramee zum Beispiel <lacht> und am nächsten Tag helfen sie dir beim Businessaufbau. Oder sie verkaufen äh, einen Tag Dienstleistungen oder Coachings im Bereich äh, Live-Coaching und am nächsten Tag sind sie dann Instagram-Coaches. Also das ist auf jeden Fall was. Überleg dir vorher, was genau du anbieten möchtest und was deine Stärken sind und deine Werte, wie du arbeiten willst. Und ich sage jetzt nicht, dass du dich für immer festlegst, nein, ganz im Gegenteil. Ich bin sogar der Meinung, dass wir uns in der Selbstständigkeit immer die Freiheit erhalten sollten, dass wir uns regelmäßig Hinterfragen und auch weiterentwickeln. Aber vergiss auch nicht, dein Business ist ein Marathon und kein Sprint. Also es muss sich auf jeden Fall erst etablieren. Und wenn du mal was drei, vier, fünf Monate probierst und es funktioniert nicht, das gleich hinzuschmeißen und das nächste auszuprobieren, ja, das ist nicht ganz so nachhaltig. Also von dem her empfehle ich dir da an der Stelle, Arbeite lieber deine Kernaussage einmal wirklich sauber aus, überleg dir genau, was du wem anbieten willst, in welcher Nische und dann, ähm, ja, gib der ganzen Sache mal mindestens ein Jahr, bevor du äh, dich entscheidest, dass es vielleicht doch nicht funktionieren kann. Fehler Nummer 8, du änderst ständig deine Farben bzw. dein Design. Ja. Auch an dieser Stelle möchte ich einmal sagen, dass nichts in Stein gemeißelt ist, schon gar nicht in der Selbstständigkeit und wir hätten uns ja auch nicht selbstständig gemacht, wenn wir immer in einem Korsett hätten bleiben wollen, weil dann hätten wir auch an der Festanstellung bleiben können. Aber ständig die Farben bzw. das Design zu ändern ist schwierig für deine potenziellen Kundinnen, weil die können dich nicht wiedererkennen. Da haben wir genau das Gleiche wie, dass du auf Kanälen, auf, auf den unterschiedlichen Kanälen anders aussiehst. Wenn du jetzt, sagen wir mal, zwei Wochen lang grün die oder die Farbe grün in deinem Feed verwendest oder in deiner in deinem Auftritt verwendest und dann den ab plötzlich nach zwei Wochen ist es dann rot und dann ist es irgendwie nach weiteren sechs Wochen noch ähm, blau ja, auch da fehlt der Wiedererkennungswert, beziehungsweise damit machst du es deiner Wunschkundin ganz schön schwer, ja, bei dir hängen zu bleiben, beziehungsweise dich wiederzuerkennen und dann zu sagen: Ach, da war doch mal was vor ein paar Wochen, da habe ich doch was gelesen und ach, das ist die. Ja, bei ihr möchte ich nochmal genauer schauen, oder ah ja, da melde ich mich jetzt mal an und jetzt oder da rufe ich mal an und möchte sie mal kennenlernen. Also ich kann dir an der Stelle nur empfehlen, dein Design kannst du gerne weiterentwickeln. Aber ändere nicht immer von links nach rechts deine Farben. Fehler Nummer 9. Du bist wie ein ja ein Erdhörnchen und poppst immer wieder nur dann online hoch, wenn es etwas zu verkaufen gibt. Äh, dieses Bild mit dem Erdhörnchen, das ist tatsächlich nicht auf meinem Mist gewachsen. Das habe ich, äh, hab ich von einer anderen... Online-Marketing-Frau, Fachfrau und das fand ich eigentlich wirklich einen ganz, ganz tollen bildlichen Vergleich, weil davon gibt es wirklich auch jede Menge. Die poppen sozusagen auf, lassen ihr Angebot ab und dann sind sie wieder abgetaucht für die nächsten sechs, acht Wochen, bis halt dann das nächste Angebot ähm, dran ist. Und dann poppen sie wieder hoch und dann gibt es wieder einen Beitrag oder einen Artikel oder ein was auch immer äh, und dann sind sie wieder verschwunden und tauchen wieder ab. Also so baust du definitiv keine Beziehung zu deiner Community auf und wenn du immer nur versuchst, den Leuten zu verkaufen, dann wirst du ja einfach auch gar keinen Erfolg haben, weil die Leute sind nicht auf Social Media, um dort zu kaufen. Die sind nicht zum Shoppen auf Social Media oder hast du schon mal nach Socken auf Instagram gesucht? Nein, da bin ich mir ganz sicher, dass du das nicht gemacht hast, weil Socken suchst du bei Google. Deswegen an der Stelle kann ich dir nur empfehlen, bau dir eine Beziehung zu deiner Community auf. Weil bei Social Media ein Angebotspost abzulassen und dann nichts anderes dort zu teilen ist, wie wenn du auf einer Netzwerkveranstaltung bist, also einer Offline-Netzwerkveranstaltung, die ja im Moment nicht so oft stattfinden, aber wenn du auf sowas gehen würdest und dich in die Ecke stellen würdest mit einem Schild drauf, wo steht Kauf bei mir. Da würde keiner zu dir kommen und das Gespräch mit dir anfangen, sondern da würde sich jeder denken, was ist denn da los, ja, wir sind doch alle hier zum Netzwerken und nicht zum zum äh, Umsatz machen, klar, indirekt natürlich schon, aber im Vordergrund steht auf gar keinen Fall der Umsatz oder der Verkauf bei Social Media, sondern wirklich der Aufbau einer Beziehung, der Aufbau von Vertrauen, genau, also Leg ganz viel Wert auf den Aufbau einer guten Community. Die ist total wichtig und die wird dich später mal tragen, auch wenn es irgendwie zwischendrin mal nicht so gut läuft oder nicht so rosig ist. Eine richtig gute Community, das ist absolut Gold wert. Kommen wir zu Fehler Nummer 10 und dem letzten Fehler äh, an dieser Stelle. Du verbringst viel sinnlose Zeit auf Social Media. Ja, das habe ich auch gemacht. Ich habe ohne Strategie, ohne Plan einfach drauf losgepostet und ich hatte überhaupt gar keinen Erfolg. Also ich hatte keine klare Positionierung, ich wusste nicht, wer meine Wunschkundin ist und ich habe dann auch noch ganz viel Zeit auf Instagram beispielsweise rumgedaddelt. Und ich sage bewusst rumgedaddelt, weil ähm, ich hätte, äh, oder ich, ich jetzt rückblickend weiß ich, dass das tatsächlich rumdaddeln war. Also in dem Moment kam mir das natürlich nicht so vor. Ich hatte immer das Gefühl, ja, und ich poste ja was und so. Aber ich habe mir weder Gedanken darum gemacht, was das dem Leser bringen soll, noch habe ich mir Gedanken darum gemacht, äh, was für ein Ziel das verfolgt. Also ich war wirklich völlig ohne Strategie unterwegs und ohne Plan und habe da auch überhaupt gar keinen Erfolg mit gehabt. Also wenn du viel Zeit auf Social Media verbringst und trotzdem weder Sichtbarkeit noch Reichweite erlangst, dann um Himmels Willen, Setz dich einmal auf deinen Hosenboden und äh, ja, mach dir, stell dir selber eine Strategie auf, einen Plan auf. Ähm, erarbeite dir, was du, was du dir für Ziele setzt und verfolge die Ziele dann, weil wir sind alle. Online, um Geld da zu verdienen. Wir sind nicht da, um den schönsten Feed zu haben. Und wir sind auch nicht da, um die meisten Follower aufzubauen oder überhaupt Follower zu sammeln, sondern wir sind da, um Kunden zu generieren, um Umsatz zu machen, beziehungsweise um uns auszutauschen und vielleicht andere Kollegen auch kennenzulernen. Und ja, also da kann ich dir nur wärmstens empfehlen, verbring deine Zeit sinnvoll auf Social Media. Ja, du siehst... Zehn Fehler habe ich zusammengetragen und glaub mir, das sind bei weitem nicht alle, die mir in meiner Karriere oder in meiner Selbstständigkeit <lacht> bisher hier online begegnet sind. Ähm, ich fasse sie nochmal alle für dich zusammen, weil es war schon wirklich ganz schön viel. Fehler Nummer eins, du bietest alles für jeden an. Fehler Nummer zwei, du weißt nicht, wer deine Wunschkundin ist. Fehler Nummer drei, dein Außenauftritt sieht auf allen Kanälen anders aus. Fehler Nummer 4, Du bist auf allen Kanälen unterwegs, obwohl deine Wunschkunde nur einen Kanal bevorzugt. Fehler Nummer 5, du zeigst dich nicht bzw. machst dich nicht sichtbar. Fehler Nummer 6, deine Nische ist zu spitz gewählt. Fehler Nummer 7, du änderst ständig deine Kernaussage. Fehler Nummer 8, du änderst ständig deine Farben bzw. dein Design. Fehler Nummer 9, du bist wie ein Erdhörnchen und poppst immer nur dann auf. Ach, ja, wenn es etwas zu verkaufen gibt. Und Fehler Nummer 10, du verbringst viel sinnlose Zeit auf Social Media. Ja, ich bin mir sicher, du hast dich bei dem einen oder anderen Fehler wiedererkannt. Ich habe ja eingangs schon gesagt, ich habe tatsächlich, ich glaube, alle 10 Fehler auch gemacht. Nein, nicht ganz, aber auf jeden Fall eine ganze Menge. Und ich habe sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Geld, auch Lehrgeld, Bezahlt dafür, dass ähm, ja ich heute da stehe, wo ich bin und ich kann dir versichern, dass es sich lohnt, wenn du dir ein bisschen Arbeit machst und äh, versuchst, diese, Familie, diese, diese Fehler zu vermeiden. Ja, deine Wunschkunden genau zu kennen, ihre Herausforderungen und Probleme ist einer der Schlüssel zu einer erfolgreichen und glasklaren Positionierung als Personenmarke. Das hatte ich ja vorhin auch schon mal angesprochen. Ich habe gerade mein brandneues Freebie veröffentlicht, das Wunschkunden-Workbook, das dir dabei hilft, in vier einfachen Schritten deine Wunschkunden zu definieren. Und das ist völlig kostenlos für dich. Und ich kann es dir wirklich empfehlen, weil ich bin, ich bin mega stolz drauf. Also es ist das beste Freebie, das ich bisher äh, veröffentlicht habe. Und wenn du also keine Lust mehr hast, dich ewig abzumühen und endlich online sichtbar werden willst, dann hol dir doch noch heute das kostenlose Wundkunden-Workbook. Den Link dazu packe ich dir in die Show Shownotes. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.